0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: verweht Abendglocken schwingen leise aus Mauersegler ruhen die Sicheln abgedreht Küster hinken hungrig nach Haus Kühler Nachtwind bläst vom Fluss herauf und Taubengurren Frauen kichern, kaum. Die Lippen, ihrer ihre Männer knurren. Greise lecken sich, die Finger und die Kater schnurren. Langsam weicht der Krampf, wie Bauch löst
2: sich
3: die Hand vom Stahl.
1: Die Architekten,
2: die Urbanisten entwerfen die Orte.
3: Sie gestalten sie. Aber die Orte bestimmen im Gegenzug die Menschen, die dort
0: leben. Julia Deck, Autorin des Vorstadtromans Privateigentum.
3: Das Verhältnis zum Raum ist in meinen Augen fundamental. Das ist in all meinen Büchern präsent. Für die Frage der Nachbarschaft, der Umgebung muss ich äußerst empfänglich sein, weil alle meine Figuren, ob sie nun in der Stadt oder davor wohnen, vollkommen von ihren Orten bestimmt sind. Es gibt einen permanenten Austausch zwischen den Individuen und ihrem Lebensrahmen.
4: Wir haben uns, glaube ich, gar nicht so sehr im Vorort gewähnt damals, weil Büderich ja so nah an Düsseldorf dran ist. Es sind ja, glaube ich, zehn Kilometer nur oder so. Wir fühlten uns so ein bisschen wie Düsseldorfer mit Garten. Also man hatte so gar nicht das Gefühl, man ist so weit ab vom Schuss.
0: Alexander Gorkow beschreibt die Vorstadtkindheit seines zehnjährigen Alter Ego im Roman Die Kinder hören Pink Floyd.
4: Für mich ist das eben die große Welt gewesen und eine Welt voller Vorstellungen und Sehnsüchte und Pink Floyd und Monster und ich glaube, wenn sie in Grönland aufwachsen und schreiben darüber später, wie sie in ihrem, keine Ahnung, Iglo sitzen, dann ist das die große Welt und das spielt sich im
5: Kopf des Kindes ab. Die Einfamilienhaus-Wohngebiete haben immer so ein bisschen den Ruf, etwas langweilig zu sein, aber ähm, im Grunde muss man ja doch auch sagen, dass es immer noch nach wie vor sehr viele gibt, die in diese Situationen Gerne ziehen wollen. Insofern ist der Ruf vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Ulrich Wölks Roman Der Sommer meiner Mutter spielt im Kölner
0: Vorort Porz. Endlich Ruhe, Platz und Grün.
6: Der Traum vom Vorstadtleben. Ein Feature von Christoph Formweg.
5: Was sicherlich stimmt, ist, dass sie literarisch so eine Art Metapher ja erstmal sind für sowas wie eine, ich, ich nenne das jetzt mal Vereinzelung. Diese räumliche Trennung macht was mit den Leuten, weil also man einfach sich, glaube ich, dann noch stärker auf sich selbst oder auf die wenigen im eigenen Umfeld, also sprich auf die Kernfamilie bezogen ist. Und das weiß man ja, wenn Menschen sehr eng aufeinander sich beziehen und das zu lange geschieht, dann brechen Konflikte auf. Und ich finde die als Erzähler eben einfach sehr, sehr spannend, zumal sie dann eben doch oftmals ja sehr tief in die Psyche der Beteiligten hineinreichen.
6: Es ist auch mal spannend, einfach zu sehen, dass dort vielleicht weniger Intellektuelle und Kreative leben als in den Metropolen. Der Enzensberger schrieb ja immer darüber, dass er in der Provinz lebt, und um wirklich mehr zu sehen. Und die Peripherie, der Vorort erlaubt natürlich auch ganz andere Blicke auf die Gesellschaft.
0: Andreas Heidmanns Erstling mit dem Titel wie wir uns lange Zeit nicht küssten, als aber berühmt wurde, spielt am Rande des Ruhrgebiets im vorstädtischen Flickenteppich aus alten Dörfern und neuen Siedlungen.
6: Man hat Abstand, man ist nicht sozusagen im Zentrum, sondern blickt entweder zum Zentrum oder hat auch ganz andere Blickwinkel. Und ich denke, das ist für die Literatur interessant, weil gerade die Vorstadt schafft es, einen sehr spezifischen Blick auch auf die Gesellschaft zu werfen und dadurch auch, andere Einsichten zu
2: gewinnen.
3: Le Demo ist eine Einfamilienhaussiedlung mit grauen, eher hässlichen Häusern. Ich wollte in meinem Roman das wirkliche Leben so ein Dekor, weil ich immer konsterniert bin von der rein zweckbetonten Bauweise, die man für Arbeiter vorsieht. Als könne man sie einfach so in Vierteln und Häusern ohne jeden Charme parken,
2: die wirklich nur zweckmäßig
3: sind.
0: Die in Brüssel lebende Adeline Dieudonné beschreibt in ihrem Bestseller »Das wirkliche Leben« eine Vorstadt-Familientragödie.
3: Das ist nicht das Viertel, in dem ich aufgewachsen bin. Aber es gab ein Viertel in unserer Nähe, das ich beim Schreiben als Vorbild genommen habe. Ich brauchte also keine Recherchen, denn ich hatte diese Bilder mit den immer gleichen Häusern im Kopf. Wahrscheinlich waren sie anfangs, als sie entworfen wurden, der Traum ihrer Bewohner, eine Art Utopie in ihren Köpfen. Nur, dass die Dinge dann nie so sind, wie man es sich vorgestellt hat.
0: Selten sind in so kurzer Zeit so viele Romane erschienen, die in vorstadt mit Einfamilien und Reihenhäusern spielen. Julia Deck und Adeline Diodonay erzählen fiktive Geschichten. Ulrich Wölk, Andreas Heidmann und Alexander Gorkow dagegen verarbeiten persönliche Erfahrungen, die sie in der Bundesrepublik der 1960er und 70er Jahre gemacht haben. Für die Elternfiguren ihrer Romane gilt, sie leben am Stadtrand, weil der Wohnraum dort preiswerter als in den Innenstädten ist und weil sie dem Lockruf nach mehr Ruhe, mehr Raum und mehr Grün gefolgt sind. Plattenbauten wie in Osteuropa oder Betonburgen wie in den Pariser Vorstädten wären für sie nie in Frage gekommen. Die Eltern repräsentieren die Eigenheimmentalität.
7: Die familiale Zelle, um die als Weg individuellen Aufstiegs verstandene Erziehung zentriert, ist der Ort einer Art von kollektivem Egoismus. So der weltberühmte französische Soziologe Pierre Bourdieu in der Studie „Der Einzige“ und sein Eigenheim. Dieser kollektive Egoismus findet seine Legitimation im Kult des häuslichen Lebens, wie ihn all diejenigen in Permanenz zelebrieren, die von der Produktion und Zirkulation der für den Haushalt bestimmten Gegenstände leben. Und ohne die Bedeutung, die man ähnlichen Indizien beimessen muss, überzubewerten, kann man doch nicht umhin, ein Zeichen der Zeit darin zu erblicken, dass die Fernsehbilder im Begriff sind das Kleinbürgertum der Vororteigenheime, in die trügerische Welt der Werbung für Haushaltsprodukte, der die gleichen Produkte feiernden Spiele und der Shows, in eine fiktive Geselligkeit, um eine Kultur des Kitsches zu bannen.
0: Besonders in Deutschland, so Margaretha Steinrücke und Franz Schultheiß im Vorwort zu bourdieu Studie, werde der Traum vom eigenen Häuschen im Grünen unvermindert sehnsüchtig geträumt.
8: Die Hälfte aller Deutschen zwischen 25 und 35 Jahren will sich diesen Traum bald erfüllen. Um den Mieterhöhungen zu entgehen, nicht gekündigt werden zu können, im Alter versorgt zu sein, damit die Kinder im Grünen gefahrlos spielen können, um unabhängig zu sein von Vorschriften und Belästigungen durch Vermieter und Mitbewohner. Und um etwas Eigenes zu haben, das ihnen gehört, das sie gestalten können, indem sie freischalten und walten und das sie eines Tages ihren Kindern vererben können.
5: Im Grunde genommen war das ja ein Konzept der Modernität. Das heißt also, jetzt konnte man mit der plötzlich vorhandenen auch individuellen Mobilität, das Auto, die Garage, konnte man gewissermaßen sich aus der Stadt entfernen, sich in diese Wohnsituation begeben und die Stadt, die war noch da. Also man war eben nicht in die Rückständigkeit einer ländlichen Idylle gezogen, sondern das war die modernste Lebensform, die sich so eine junge Familie damals vorstellen konnte. Die Nähe der Stadt war auf eine bestimmte Weise der Beweis, wie modern man war. Doch bei aller Beliebtheit
0: des vorstädtischen Eigenheims ist das Konzept umstritten. Wegen der Zersiedlung, des hohen Landverbrauchs, wegen der ökologischen Probleme durch die Versiegelung des Bodens und des erhöhten CO2-Ausstoßes. Denn die nahe Stadt ist nur mühselig, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Jede Familie
7: benötigt mindestens ein Auto. Mehr noch auch das Auge leidet. Warum sind unsere Vororte ein Desaster? Die Häuser, bis auf wenige Ausnahmen, so indiskutabel und hässlich? Fragt der Architekturkritiker Niklas Mark in seinem Buch Wohnkomplex. Im Siedlungsbrei am Stadtrand ereignet sich ein ästhetisches Massaker. Ich habe dieses
0: ästhetische Massaker selbst erlebt, auch wenn es mich als Kind nicht störte frühe Luftbilder der Kölner Gartenstadt Nord, die Mitte der 1950er Jahre am Reißbrett geplant wurde, verbreiten den Charme eines Internierungslagers. Wegen der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg folgten die Bauherren der Devise, so schnell und so billig wie möglich. Von den Idealen der Gartenstadtbewegung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Folge der rasanten Industrialisierung aufkam, keine Spur. Die Siedlung wurde einfach auf den Acker gesetzt. Kein Baum, weit und breit, nur niedrige Büsche und Rasen. Zwar gab es auch genossenschaftliche Konzepte, doch in den Vorstadtsiedlungen gewann bald das private Eigenheim die Oberhand. Wie stark aber prägt diese Lebensform mit ihrer Minimalästhetik die Bewohner, ihre Vorlieben und Visionen? Nach den Erfahrungen von Andreas Heidmann ist die größte Gefahr für das Leben in den Familienreservaten die Pubertät? In seinem passagenweise wunderbar ironischen Roman, Wie wir uns lange Zeit nicht küssten, als aber berühmt wurde, beschreibt er aus der Sicht des 14-jährigen Ben, wie die Sehnsucht
7: das Weite suchen kann. Londoner Lifestyle und Palmas Partykeller existierten nicht einmal im selben Kosmos. London wird für Ben
0: in den 1970er Jahren zum vergötterten Ort, mit den Beatles und den Rolling
7: Stones, kurz mit der richtigen Musik. Es musste Paralleluniversen geben, vergessene Universen, zur Strafe der Menschheit erfundene Universen. In einem solchen existierte Palmers Keller. Es war im Grunde eine vertäfelte Vorhölle mit Mary Monk-Requisiten. Ein Raum der Verdammnis, der draußen seine Fortführung fand, mit der traurigsten Fassade der Welt, im entlegensten Kaff der Welt. Mit einem Tümpel und einem Tambourchor, einer Sporthalle aus Glasbausteinen und einem Fluss als Chemikaliengraben. Am Rand eines Areals, das uns Ruß und Schwefeldämpfe schickte und manchmal, wenn wir die flache Landstraße entlang fuhren, von fern mit seinen Schloten herübergrüßte. Wir waren hoffnungslos verloren.
6: In diesen Vororten ist ja auch diese große Vergleichbarkeit gegeben. Da wohnt die eine Familie mit zwei Kindern und hat vielleicht den Garten. Wir sind ja da in den 70er Jahren in den Roman. Und nebenan steht plötzlich eine Hollywood-Schaukel. Und schon braucht man auch diese Hollywood-Schaukel. Das kennt man ja, diese Assimilation, die da ständig stattfindet.
0: Die Fernsehwerbung wird in den 1960er Jahren zum großen Konsumanstachler. Von der Magiwürze würze über Tempotaschentücher bis zur ultraweiß Der Kampf um die Prägung des Massengeschmacks läuft auf medialen Hochtouren. Denn kulturelle Anreize, außer Kirchenchören und Sportvereinen, bietet die Vorstadt nicht.
6: Man lebt zwar in einem Vorort ein bisschen unter Beschränkung, wie man das so kennt, da ist nicht so viel los. Andererseits haben wir ja auch die Medien. Ich habe das persönlich damals sehr stark erlebt. Ich hing sehr viel am Radio, nicht nur um die Charts zu hören, sondern auch um WDR oder Deutschlandfunk. Ich habe fast mein sehr viel musikalisches Wissen über den Rundfunk bezogen. Und so habe ich das auch bei diesem Ben, bei dem Protagonisten gesehen im Roman, dass er sozusagen sein Kopfkino auch befeuert, dadurch, dass er eben plötzlich Schubert hört im Radio. Und natürlich, dass er an so einem Buchregal kommt oder dass er Filme und Musiker erlebt und das sind eigentlich so die Gegenwelten, die sich auftun zu der Drögheit so der Vorstadtorte.
0: Die bescheidenen, kleinbürgerlichen Träume seiner Eltern sind Ben ein Graus. Fast jeden Abend hängt er mit den Schwanenteichrebellen herum und gewöhnt sich an die obligatorischen Abendbierchen. Alles Erstrebenswerte liegt jenseits der Vorstadt am Rande des Ruhrgebiets. Ausgenommen die hübsche Susanna. Den so lang ersehnten ersten Kuss
7: beschert ihm aber Mona. Für Bens angekratztes Ego ist es ein neuer Tiefschlag. Dass Susanna die Mona-Begegnung, anders als ihre Cousine Lisa, nicht in den Rang eines Unglücks oder auch nur Zwischenfalls hob, war so sagenhaft wie irritierend und entlarvte zugleich mein eigenes Fühlen und Denken als ein Mickrigkeitsfühlen und Denken. Als sei mein Empfinden nichts als ein schrumpeliges Gebilde, allenfalls so groß wie meine linke Socke, wenn ich sie vom Fuß zog. Letztlich war mein Denken also nur ein furchtsames Denken. Kein weltbewegendes und weltbewegtes Denken, kein müheloses Denken, ein Kleinlichkeits- und Kleinmütigkeitsdenken, ein nicht über den Tellerrand blickendes Denken. Ein hinterweltlerisches Nichtdenken. Ben fürchtet, das vorstädtische
0: Denken könne seine noch unklaren Zukunftsträume von vornherein ausbremsen. Die Angst, als Hinterweltler zu enden, hält ihn wach.
6: Man könnte sogar so weit gehen, dass diese Drückheit sogar Motor des Kopfkinos ist. Es ist ja auch Fluchtort, Gegenwelt und auch so ein Tagebuch, da vergewissert man sich dann ständig. Wer bin ich? So, Das ist halt in der Jugend so, oder in der Vorpubertät oder in der Hauptpubertät. Man versucht zu erkennen, ja, wie bin ich anders, möchte ich anders sein.
0: Ben möchte raus aus der Vorstadt, auch wenn sein Begehren noch diffus ist. Wie war das damals bei mir? Hatte ich in Bens Alter Mitte der 1970er Jahre auch Ausbruchsgedanken? Gartenstadt Nord. Ich spaziere durch die Straßen meiner Kindheit und Jugend. Auch heute hängen die Gardinen in den Eigenheimen meist dicht. An den Grundgeräuschen hat sich wenig geändert. Vogelgezwitscher, Kinderrufe aus den Gärten, brummende Rasenmäher, das entfernte Raunen des Kölner Militärrings und der Autobahn, ab und zu aufsteigende Flugzeuge. Anders als in den Anfangsjahren verdient die Gartenstadt Nord heute aber ihren Namen. Viel grüner geht es nicht. Manche Bäume sind über zehn Meter hoch. Doch erwartet mich niemand mehr. Meine Eltern sind seit langem tot.
1: Aus gleichen grauen Reihenhäusern und aus gleichem Guss Mit gleicher Gier nach hellen Häusern Rasen, Chrom und Kies Nach schlanken Frauen, Kachelbad, die ihr dies Fast alle heute habt und nur noch ungern rückwärts seht.
0: Franz Josef Degenhardt war der Lieblingsbade meines Vaters. Ein Bruder im Geiste, links und kritisch. Deshalb passte das Leben in der Stadtrandsiedlung auch nicht zu seinem intellektuellen Selbstwertgefühl als angesehener Theater- und Literaturkritiker. 1964, als ich drei Jahre alt war und in der Gartenstadt Nord 18.000 Menschen wohnten, versuchte er sich zu rechtfertigen. In seinem Brief aus Köln, erschienen in der Zeitschrift Monat unter dem Titel »Jedem sein
7: Paradies«. Vermutlich werde ich noch einige Jahre in der Gartenstadt Nord wohnen bleiben, wegen der Kinder. Denn ein Haus mit Garten erschien auch meinem Vater
0: kindgerechter als eine Etagenwohnung in der lauten, abgasbelasteten Innenstadt.
7: Solche Gründe haben ein Gewicht, das eine Reihe anderer Gründe standhält, die dafür sprechen, die Gartenstadt Nord und überhaupt die meisten Saberben im Land zu fliehen, wie eine Art heimtückischen Ausschlags, wie den Ungeschmack und die Antikultur selbst. Das Glück seiner Jungen wog das kulturelle Nichts des Siedlungsalltags auf. Doch
0: blieb mein Vater auch dann in der Gartenstadt Nord, als wir Kinder in die Stadt zogen, ja sogar noch, als unsere Mutter gestorben war. Er verkleinerte sich lediglich und zog weiterhin zur Miete, was bei den Reihenhausbewohnern eine Seltenheit war, ins Nachbarhaus. Was hielt ihn in der Gartenstadt, dieser Siedlung ohne Kopf und Geschlecht, wie er schrieb? Fühlte sich der Sohn eines siegerländischen Stahlarbeiters etwa geborgener als in den bürgerlichen Vierteln der Innenstadt? In der Überzahl wohnten dort die Mitarbeiter der nahen Autofabrik von Ford.
7: Der Suburbs-Kleinbürger hat angenehme Züge. Dass er sich im Paradies fühlt, macht ihn freundlich. Er drängt sich nicht auf, denn er ist aufs Angenehmste mit sich selbst beschäftigt. Er hat, was er braucht, etwa ebenso viel wie die Nachbarn, soweit er schauen kann. Er ist nicht gierig. Und für den Fall der Fälle sah mein Vater noch einen Joker im Spiel. Das Auto steht vor der Haustür. Ich lebe in einem Paradies, aus dem ich jeden Augenblick ausbrechen kann.
0: Im Laufe der Zeit hat mein Vater alles, um den Siedlungsalltag ganz seinen Bedürfnissen anzupassen. Als wir Kinder ins Gymnasium gingen und den Garten nicht mehr benötigten, arrangierte er sich mit unserem Nachbarn. Im Erdgeschoss und in den ausgebauten Dachstühlen wurden beide Häuser mit Durchgängen verbunden. Wir zogen nach oben. Die Nachbarsfamilie übernahm das Parterre. Nur die erste Etage blieb geteilt. So konnte mein Vater sein Büro in der Innenstadt aufgeben. Hinter einer eisernen Feuerschutztür richtete er unter der Dachschräge seinen Elfenbeinturm ein. Sein verrauchtes, nach Kaffee riechendes Bücherparadies. Endlich war Schluss mit dem verhassten Rasenmähen, dem lästigen Unkrautzupfen und dem Bodenhaken. Dabei suchen viele Vorstadtbewohner gerade in der Gartenarbeit Erfüllung, wie Alexander Gorkow erzählt.
4: Für meine Eltern, die sehr belastete Leben schon geführt hatten, als ich auf die Welt kam, durch Krieg und Verlust und Krankheit und Traumata, mein Vater war fünf Jahre in Russland von seinem 18. bis zu seinem 23. Lebensjahr als halbjüdisches Kind verleugnetes, sozusagen Hitlers Kanonenfutter, also ganz entsetzlich. Und ich glaube, dass meine Eltern diese Vorstadt und den Garten mit dem Quittenbaum einfach für sich gebraucht haben und sich deswegen entschlossen haben, sich dort niederzulassen und nicht in der Stadt. Wie wir damals sagten, weil sie dieses Paradies für sich und ihre Kinder
7: haben wollten. Im Garten gehe ich immer zwei Schritte hinter dem Vater, der Gift sprüht. Die Stauden, die Wiese, die Obstbäume, auch die Quitten, die eh bald gepflückt werden, verschwinden im Nebel des Giftes. So auch er selbst, der Vater, den man, wenn er lange sprüht, kaum noch sieht in der Wolke fabelhaft wirksamen Gifts. Schon die Idee des Schädlings, sich bei uns anzusiedeln, muss vernichtet werden. Es geht nicht darum, die Blattlaus zu töten. Die Blattlaus darf unseren Garten gar nicht erst in Erwägung ziehen. Der Satz des Vaters zum Nachbar Kallen am Zaun. Jupp, ich sprüh gleich. Meine Rosen brauchen ihr Gift. Die lange Pause, bis Jupp Kallen antwortet. ja. Nach einer weiteren langen Pause, die beide Männer nutzen, um sich zu fixieren, sagt Jupp Kallen, Ich sprüh morgen. Sie rauchen, gucken und sagen nichts. Der trockene Humor
0: ist bei Alexander Gorkow das eine, das andere der gelegentliche Ausbruch
7: aus der Perspektive des Heranwachsenden. Würde man das zusammenschneiden, wie sie über die Jahre am Zaun stehen, Jupp Kallen und der Vater, wie sie sich dabei ansehen. Das Ergebnis wäre ein Film aus tausend Stunden. Leicht und vollkommen. Die Haltung der Männer, der Rauch im Licht, die Augen, die den Blick des anderen suchen, um darin im Blick des anderen zu ruhen. All dies würde sich in diesem Film nicht verändern. Still stünden sie in geraffter Zeit aus Jahrzehnten. Die Haare erst schwarz, dann weiß, die Kleidung ab- und auflackernd in diesen und jenen Farben. Ein Liebesfilm.
6: Es geht eigentlich nicht darum, dass man jetzt neue Ideen entwickelt, sondern es geht darum, dass man sich sozusagen in dieser Umgebung, in dieser Gemeinschaft in Anführungsstrichen, möglichst gut einbindet.
0: Andreas Heidmann schreibt nicht nur. Er ist auch Gründer und seit vielen Jahren Leiter des Leipziger Verlags Poetenladen.
6: Man hat ja das Eigenheim mit Kindern und Garten. Das ist dann sozusagen die Endstation, die man dann erreicht hat. Warum sollte man sich dann noch weiterentwickeln? Das heißt, wenn man sich nicht mehr entwickelt dann wird man natürlich auch irgendwie starr und entwickelt Sprüche und immer wiederkehrende Redewendungen, Floskeln. Das ist vielleicht so die Geburtsstunde der Floskeln. Wenn man es im Leben nicht weiterführt bei den Eltern, weil sie alles entwickelt haben, was sie wollten, dann kommen halt die Floskeln.
0: In den 1960er Jahren sind die Geschlechterrollen in der Siedlungswelt noch eindeutig. Die Männer verdienen das Geld, kümmern sich in ihrer Freizeit um Garten- und Autopflege und haben meist das letzte Wort. Die Ehefrauen und Mütter erziehen den Nachwuchs, putzen das Haus, kaufen ein und kochen.
1: Und
5: was das Rollenbild der Frauen angeht, war Nichts modern, da war alles noch wie in den Anfängen des Bürgertums im 19. Jahrhundert eigentlich. Das heißt, die Frauen waren in gewissem Sinne zwar in einer modernen Zivilisationssituation, die Hausarbeit wurde auch weniger, weil die ganzen Geräte dazu gekommen sind, aber es war eben noch keineswegs selbstverständlich, dass sie dann angefangen haben zu arbeiten. Ich glaube, bis in die 70er Jahre hinein, das ist im Nachhinein unglaublich kurios, mussten Frauen noch die Zustimmung ihrer Ehemänner einholen, wenn sie arbeiten wollten. So wie Alexander
0: Gorkow wählt auch Ulrich Wölk in seinem Roman »Der Sommer meiner Mutter« die Perspektive des Heranwachsenden, der die Welt um sich herum staunend und ohne Vorurteile erkundet.
5: Diese Lebenssituation dort ist vor allem für den jungen Tobias, einen elfjährigen Jungen, der ja der Erzähler dieses Buches ist, dieses Romans der Geschichte, für den ist es auf alle Fälle ein großer Gewinn, so zu leben, weil er ist eben so ein verträumter Junge, der von der Mondfahrt träumt und mal Weltraumforscher werden will und dem es sicherlich nicht so sehr liegen würde, zum Spielen runtergeschickt zu werden auf die Straße und dann sich in einer größeren Gruppe einen Platz in der Rangordnung oder sowas zu erkämpfen. Ja? Also er ist eben jemand, der mit seinen Interessen und dem, was er sich für sein Leben vorstellt, erst einmal von dieser sehr friedlichen, sehr ruhigen Lebenssituation profitiert. Und als dann eben noch die Nachbarn dazukommen und diese Situation noch mal etwas farbiger gestalten, indem eben auch die Rosa dazukommt als die Tochter, ist ja im ersten Moment für ihn eigentlich die Welt völlig in Ordnung. Für
0: Ulrich Wölk ist das eine ideale Versuchsanordnung, um die vorstädtischen Rollenmuster zu erkunden. Nachbarstochter Rose ist ein Jahr älter, reifer, weltoffener, experimentierfreudiger als Tobias. Die Eltern der beiden sind gut situiert. Zwei Mittelstandspaare, die über den Gartenzaun hinweg schnell miteinander vertraut werden und sich gegenseitig zum Grillen einladen. Der neue Nachbar, Universitätsdozent Leinhardt, denkt gern utopisch. Er prophezeit den in der Vorstadt geparkten Frauen eine goldene Zukunft – die in seinen Augen bestmögliche Emanzipation. Girl, mother,
7: be? Zum Beispiel nahm Herr Leinert an, dass es in Zukunft nicht mehr nötig sein werde zu kochen. Er glaubte, dass die Ernährung auf fertiges Essen aus Tiefkühlschränken umgestellt werden würde, das man nur noch erwärmen musste. Bügeln würde durch die Verwendung von Kunstfasern überflüssig und irgendwann würde man solche Kleidung vielleicht auch nicht mehr waschen müssen. Sowieso würde es in einer modernen Welt keinen Schmutz mehr geben, weil es ja nicht mehr notwendig wäre, sich im Freien aufzuhalten. Büro, Auto, Wohnzimmer. In so einem Leben würde nichts mehr anfallen, was großartig wegzuwienern, zu bohnern oder zu scheuern sei. Die Zukunft, die Herr Leinert voraussah, würde sauber und bequem sein. Ein Paradies, insbesondere für Frauen. Und doch beschreibt Wölks Roman »Der
0: Sommer meiner Mutter« ein bitteres Vorstadtdrama. Gleich im ersten Absatz des Buches erzählt Tobias, dass sich seine Mutter ein paar Wochen nach der ersten bemannten Mondlandung das Leben nahm. Wäre das nicht passiert, wenn die Familie in der Stadt gelebt hätte? Wenn die Fixierung der Frau auf das Haus, die Kernfamilie und die Nachbarn nicht so unausweichlich gewesen wäre? In der Vorstadt jedenfalls hatten sich die Hoffnungen von Tobias' Mutter ganz auf die neue Nachbarin Frau Leinhardt konzentriert. Sie befeuerte ihre Sehnsucht nach einem eigenen Leben, nach einer eigenen Arbeit als Übersetzerin und nach Nähe zu einer Frau.
7: Auch körperlich. Sie schwieg. Was hätte sie auch sagen sollen? Mein Vater hatte sie nicht geschlagen, hatte sie nicht herabgewürdigt, gedemütigt oder vor anderen bloßgestellt. Er hatte ihr alles gegeben, von dem er glaubte, dass ein Mann es einer Frau geben musste. Ein Zuhause, Wohlstand, Sicherheit. In seinen Augen hatte er alles richtig gemacht. In seinen Augen war er ein guter oder jedenfalls ein anständiger Mensch. Und das war er auch. Etwas anderes konnte auch meine Mutter nicht behaupten. Und meine Mutter?
0: Sie hat ihre beiden Söhne großgezogen, für ein sauberes Reihenhaus und gute Ernährung gesorgt. Mit ungezählten Regalmetern, selbstgemachter Marmelade und Kompott. Zur Belohnung bekam sie Anfang der 1970er Jahre eine moderne Einbauküche. Ein Spitzenprodukt. Da konnten nur wenige Nachbarinnen mithalten. Denn wir wohnten ja zu einer günstigen Miete. Die anderen aber mussten noch ihre Kredite abbezahlen. Und dennoch, oder gerade deshalb war der Alltag meiner Mutter ohne Bestätigung im Beruf ein sich endlos hinziehender Albtraum? Ich habe sie nie gefragt. Sie starb im Alter von 59 Jahren an Krebs. Lag es, wie Alexander Gorkow von seinen Eltern sagte, an ihrem sehr belasteten Leben? An der Flucht vor der Roten Armee 1945 als Zehnjährige aus Schlesien? Fast nie hat sie davon erzählt, nur wenn es rausging aus der Siedlung, zu Theaterpremieren in die Stadt oder auf Ferienreisen nach Frankreich und Portugal strahlten ihre Augen. Ulrich Wölk erzählt eine leise Tragödie, Andreas Heidmann eine Sehnsuchts- und Fernweggeschichte, Alexander Gorkow einen Familienroman im Zeichen Pink Floyds. Adeline Dieudonné liebt es drastischer. In ihrem Roman Das wirkliche Leben erzählt die belgische Autorin von einer vierköpfigen Familie, die in einer Fertigbausiedlung aus 50 ergrauten Einfamilienhäusern wohnt.
8: Bei uns zu Hause gab es vier Schlafzimmer: meines, das meines Bruders Gilles, das meiner Eltern und das der Kadaver. Wildschweine, Hirsche, Antilopenschädel in verschiedenen Größen und von allen möglichen Arten, Springböcke, Wasserböcke, Impalas, Gnus, Oryx Antilopen. Dann noch zwei Zebraköpfe und auf einem Podest ein ganzer Löwe, die Zähne in den Hals einer kleinen Gazelle geschlagen. In einer Ecke schließlich die Hyäne. Zwar war sie ausgestopft, doch sie lebte, war ich mir sicher, und genoss den Schrecken in den Augen aller, die sie anzuschauen wagten. An den Wänden hingen gerahmte Bilder. Darauf war mein Vater mit den toten Tieren zu sehen. Es war immer die gleiche Pose. Ein Fuß auf dem Tier, eine Hand in die Hüfte gestemmt, reckte er mit der anderen Stolz und zum Zeichen des Triumphs ein Gewehr in die Luft.
0: Und wenn der Vater mal keine Tiere tötet, hält er sich an seine Ehefrau.
3: Das ist das Los einer Frau, die der Gewalttätigkeit ihres Mannes ausgeliefert ist, seiner Dominanz. Von diesen Schicksalen gibt es sehr viele. Mich hat die nach wie vor aktuelle Statistik schockiert, nach der in Frankreich an jedem dritten Tag eine Ehefrau von ihrem Mann oder ihrem Ex umgebracht wird. Die Mutter steckt fest. Ihre Tochter zeigt ihr aber, dass man dennoch Hoffnung haben kann, der sozial bedingten Gewalt zu entkommen. Selbst wenn das äußerst schwierig ist. Das Paar hat sich wahrscheinlich nicht gewählt, war wahrscheinlich nie ineinander verliebt. Das ist ein sehr trauriges Los. Diese Frau hatte wahrscheinlich ganz andere Sehnsüchte, ganz andere Träume. Aber sie kann sich allein nicht ernähren.
0: Ist das wirkliche Leben das für die Nachbarn unsichtbare Leben? Adeline Jodonet legt es nahe. Stadtrandsiedlungen mit Einfamilienhäusern gewähren genügend Abstandsgrün, um Wut- und Gewaltausbrüche zu verbergen. Für alles Übrige sorgen die blickdichten Gardinen, das vorstadt kann auch Hölle sein.
8: Ich glaube, dass in dieser Familie keiner die gemeinsamen Abendessen mochte. Trotzdem hatte mein Vater uns dieses Ritual auferlegt. Und sich selbst auch. Weil es so zu sein hatte. Eine Familie isst gemeinsam zu Abend, ob es Spaß macht oder nicht. So wurde es einem im Fernsehen präsentiert. Nur, dass die Leute im Fernsehen glücklich wirkten. Vor allem in den Werbespots. Für uns dagegen waren die Familienessen eine Strafe, ein großes Glas Pisse, das wir Tag für Tag
3: zu trinken hatten.
2: Im Vater gibt es
3: eine große Unzufriedenheit, eine große Frustration. Ich glaube, er fühlt sich wie ein Gefangener seines Daseins, seiner sozialen Konventionen. Er hatte keine Lust auf dieses Leben, keine Lust zu heiraten und Kinder zu machen. Wahrscheinlich hat er sie nur gemacht, weil ihm das seine eigenen Eltern als Lebensweg vorgegeben haben. Aber er fühlt sich darin gefangen. Seine Arbeit mag er so wenig wie seine Familie und das Viertel, in dem er wohnt.
0: Als der Vater in Adeline Diedonets Roman seine Arbeit als Buchhalter in einem Vergnügungspark verliert, stehen die Zeichen auf Eskalation. Täglich drohen der Mutter Prügel, und niemand wäre zu Hilfe gekommen, wenn die pubertierende, aufbegehrende Erzählerin sie nicht gesucht hätte. Im Widerstand baut sich ihr Ego auf. Stark genug, um die Familie von der Bestie Vater zu erlösen. Adeline Diodonets Erzählerin ist eine Heldin aus nackter Verzweiflung. So etwas haben die deutschsprachigen Vorstadtromane von Gorkow, Heidmann und Wölk nicht zu bieten. Von Revolten gegen die desinfizierten Pantoffelspießer, wie sie Ralf Rothmann 1991 in seinem Roman Stier nannte, ist bei ihnen keine Rede. Die hämmernden Bässe und jaulenden Gitarrensoli, die zuweilen aus den hi boxen dröhnen, bleiben folgenlos. Das war in der Kölner Gartenstadt Nord nicht anders. Wir ließen die Haare wachsen und trugen Parker. Aber Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg fanden in der Siedlung nicht statt. Auch keine Polizeigewalt. Von 68er-Revolte keine Spur. Die Vorstädte waren politisch mausetot. Das Aufbegehren fand nur auf dem Plattenteller statt. Manchmal nicht mal da. In Alexander Gorkos Roman »Die Kinder hören Pink Floyd« liefern die heroisierten Rockmusiker lediglich Argumente, um einen Sweet-Fan wie die immerhin schon erwachsene
7: Manuela in die Schranken zu verweisen. Lächelnd erklärte ich Manuela, dass man die Pyramide, das weiße Licht und die Farben des Regenbogens von Pink Floyd am Himmel sehen kann, wenn man sich nur gründlich konzentriert. Wer sich konzentriere, der werde das Zeichen am Himmel sehen. Ich stottere nicht. Ich erzähle, dass die Platte mit der Pyramide mit einem Herzschlag beginnt und auch endet. Pink Floyd senden uns mit dieser Platte eine Botschaft. Das ist wichtig. Eben deshalb sei es auch wichtig, dass man sich in diese Platte von Pink Floyd einhöre. Dies sei die erste Stufe. Die zweite, dass man die Pyramide von Pink Floyd zu sehen bekomme. Am Himmel.
4: Wenn man in die Stadt fuhr, wie es hieß, war das schon eine ganz große Reise und ja auch mit Erwartungen verbunden. Also mit, heute würde man sagen, Glamour. Das war halt die Königsallee, das waren tolle Einrichtungsläden oder Boutiquen, wie man damals sagte. Und das war eben die ganz große Welt, direkt die Anknüpfung nach London, weil wir ja ins Funkhaus Ewerts fuhren dann, um die Pink Floyd-Platten zu kaufen. Und da es kein Internet gab, und im Fernsehen nur wirklich alle paar Wochen oder Monate mal eine Musiksendung lief, die irgendwie den Namen verdiente, war alleine die Reise ins Funkhaus Eberts eine Reise in eine andere und bessere Welt. Man war sofort angeschlossen an die ganz große Weltmusik und eben an Pink Floyd. Und das war für mich als Kind ganz klar, wenn du einen Kontakt in die Außenwelt haben willst, musst du natürlich in die Stadt fahren.
0: So wie für die erste Markenjeans, die, wie die Rockmusik, ein Gefühl der Zugehörigkeit zur Welt vermittelt. An seinem 11. Geburtstag fährt Ulrich Wölks Erzähler Tobias mit der Mutter ins Stadtzentrum. Als sie, sonst betont traditionell gekleidet, eine Jeans anprobiert, reagiert der Junge verstört.
7: Als sie aus der Kabine kam, war der Anblick sonderbar. Die Frau, die vor mir stand, war unzweifelhaft meine Mutter. Doch irgendwie war sie es auch nicht. Die Jeans schien aus ihr eine andere Person zu machen. Sie glich auf einmal der Verkäuferin, die so anders war und auftrat als sie. Nun, findest du, dass mir eine Jeans steht? Wie hätte ich diese Frage beantworten sollen? Es war so, als hätte sie mich aufgefordert, mich zwischen ihr und einer anderen Person als Mutter zu entscheiden. Doch das wollte ich nicht. Ich wollte, dass sie die war und blieb, die ich kannte, seit ich denken konnte. Die immer und zu jeder Zeit bereit war, für mich und mein Wohl alles stehen und liegen zu lassen. Shopping Drive, häusliches Mutter- und Kind-Ghetto, Abstandsgrün, Bildschirm. Im Schweizer Kulturmagazin Du
0: beschreiben Ernst Hubeli und Christoph Luxinger die Siedlungen mit ihrem Weder Stadt noch Landalltag als nicht authentische, frei verwertbare Nichtorte,
7: ein Begriff, den der französische Soziologe Marc Auger berühmt machte. Sie repräsentieren nichts. Keine Macht, weder Geschichte noch Zukunftsvision sind pures Nebeneinander und Gleichzeitigkeit einander indifferent gegenüberstehende Objekte und Individualitäten. Die Vorstädte sind entstanden, ohne dass eine Stadt gegründet worden wäre, Zeile um Zeile, wie die Vergrößerung einer Kaninchenfarm.
1: Wenn zur Ruhe die Glocken läuten, Kneipen nur ihr Licht vergeuden, dann wird's in couch -Ecken beschaulich, das ist dann die Zeit, da traue ich mich hinaus, um nachzusehen, ob die Sterne richtig stehen, Abendstille überall bloß. Manchmal lachen wie ein Windstoß Über ein Mattscheibenspäschen Jeder schlürft noch rasch ein Gläschen Und stöhnt über seinen Bauch Und unseren kranken Nachbarn auch
0: In Deutscher Sonntag listet Franz-Josef Degenhardt die klassischen Mittel auf, um der Langeweile in den Vorstädten zu entkommen. Essen, Fernsehen, Alkohol. Bei uns zu Hause war es nicht anders. Mit der sonntäglichen Abendpizza und Rotwein vor dem futuristischen Fernsehapparat. Mit Gipfeln der Völlerei an Weihnachten, Silvester und Ostern. Auch in Ulrich Wölks Roman schauen die Nachbarn beim Grillabend tief ins Glas. Eine Ehefrau bügelt sogar schon tagsüber den Frust mit einigen Gläschen im Hinterzimmer weg. Und bei Alexander Gorkow inszeniert ein Familienvater, seine Rauschlust als kultivierte Weinkunde. Alle bemühen sich dabei, unauffällig zu bleiben und ihre Sucht zu verbergen. Nur mit den früher grauen Fassaden ist das anders. Sie sind heute meistens bunt. Sobald die Hausbesitzer ihre Kredite abbezahlt haben, beginnt das große Renovieren. Was den Baumärkten an den Stadträndern seit den 1980er Jahren einen gigantischen Boom beschert.
7: Die europäische Vorortsiedlung ist vom Terror optischer Absonderungsanstrengungen gekennzeichnet. So das Urteil von Architekturkritiker Niklas Mark über die
0: Gier, sich vom Nachbarn unterscheiden zu wollen.
7: Einer wählt die silberne Metalltür mit den dreieckigen Milchglasscheiben, einer die grüne Tür mit dem gelben Rahmen, einer malt, weil sein Haus ihm zu langweilig aussieht, einen roten Rallye-Streifen auf die Fassade. Und vielleicht sind auch diese Individualisierungsanstrengungen nur Indikatoren einer Unzufriedenheit mit dem standardisierten Ganzen. Vor mir steht das Reinhaus meiner Kindheit.
0: Ein Gefühl von Nähe und Fremdheit. Es wirkt kleiner, so wie nach den langen Sommerferien damals. Ich spüre wieder den harten, grauen Filzteppichboden unter meinen Knien, wenn ich mit meinen Freunden Auto spielte. Matchbox, made in Germany. Oder Cowboy und Indianer, frei nach Lederstrumpf oder einem John-Wayne-Western. Da musste ich während der Schusswechsel immer in die Knie gehen. Die Fassade haben die neuen Bewohner verklinkern lassen. Der einzige Vorgarten ist, wie bei fast allen Nachbarn, zubetoniert, um ihn als Parkplatz nutzen zu können. Dass in den deutschsprachigen Vorstadtromanen heute die minderjährige, eher naiv forschende Perspektive dominiert, muss erstaunen. Es scheint ein solides Maß an Nostalgie im Spiel zu sein. Adeline Dieudonnés Aufschrei gegen häusliche Gewalt zieht ganz andere Register. Und auch die 1974 geborene Französin Julia Deck pflegt keine Sehnsucht nach Kindheitstagen. Ihre Erzählerin, Eva Karadeck, ist seit 30 Jahren verheiratet und kinderlos. In Paris arbeitet sie als Urbanistin. Ihr Ehemann ist krank. Er schluckt Psychopharmaka und verbringt viel Zeit bei seiner Psychologin. Sie sind um die 50
3: und sagen sich, in 10, 15 Jahren gehen wir in Rente. Wir leben in einem komfortablen Pariser Appartement, aber es wäre trotzdem schön, einen Garten zu haben. Mehr Raum, weniger Umweltverschmutzung. Also kaufen sie dieses noch gar nicht gebaute Haus im Katalog. Denn der Ehemann leidet unter Platzangst und verlässt kaum die Wohnung. Wenn er aber einen Garten hätte, könnte er wenigstens aus dem Haus gehen, ohne sein Eigentum zu verlassen. Also sagen sie sich, wir werden nach 30 Jahren im Stadtzentrum weit draußen in der Vorstadt ein Ökohaus im Grünen kaufen. Als sie dort nach zwei Jahren ankommen, sind sie mit dem Haus zufrieden. Das hatten sie genauso gekauft. Aber sie kennen das Umfeld überhaupt nicht. Sie sind wie Pflanzen, die umgesetzt worden sind. Sie sehen sich mit einer Realität konfrontiert, die sie sich nicht haben vorstellen können.
0: Für Julia Deck ist die Ökosiedlung der Besserverdienenden ein Soziotop, in dem die Obsessionen wuchern.
8: Ich rannte im Nachthemd nach unten und fürchtete eine erneute Krise. Du lagst noch immer auf dem Sofa und sagtest, »Hörst du nichts?« Es stimmte. Da war ein Geräusch. Wortfetzen, die zwar durch ein dichtes Material hindurch gedämpft, aber dennoch erkennbar vulgär klangen, wie aus einer Fernsehtalkshow. »Diese Idioten«, schimpftest du. »Sie haben die Schallisolierung ruiniert.« ich erinnerte mich daran, dass wir tagsüber tatsächlich eine Bohrmaschine gehört hatten. Die Lecoqs hatten zu tief in die Wand gebohrt und somit die Zwischenschicht beschädigt, die die Schallwellen blockierte. Wir legten uns schlafen. Aber jetzt, da sich das Geräusch in meinem Schädel festgesetzt hatte, verfolgte es mich bis ins Schlafzimmer.
0: Immer mehr Familien mit kleinen, lärmenden Kindern ziehen in die neue Luxus-Ökosiedlung. Julia Decks mittelaltes, kinderloses, zunehmend neurotisches Ehepaar wirkt bald völlig deplatziert. Und natürlich folgt nach dem bohrmaschinen die große, sich bis tief in die Nacht hinziehende Grillfeier. Das verlangt nach Rache. Der klassische Nachbarschaftskrieg kann beginnen.
8: Ich fand es falsch, den Kater zu töten. Ganz allgemein und auch in diesem speziellen Fall – als du mir sagtest, was du mit dem Kadaver anstellen wolltest. Es war schon April, sechs Monate, nachdem wir umgezogen waren. Die neuen Häuser glänzten in der Sonne, auf den Dächern glitzerten die Solarzellen und der Rasen wuchs üppig auf beiden Seiten des Weges. Du hattest mich nach draußen begleitet, wo ich die Ringelblumen vor dem Küchenfenster umtopfte, die Blätter entfalteten sich unter meinen behandschuhten Fingern, dazwischen pralle Knospen, als könnten sie jeden Moment vor lauter Kraft platzen. Du hattest dir bis in jeder Einzelheit überlegt, wie du dem dicken Rotpelz den Gar ausmachen würdest. Wie du da standst, an die Eingangstür gelehnt und in aller Seelenruhe deinen Plan vor mir ausbreitetest, fühlte ich einfach weiter in der Erde herum, ohne ein Wort. Ich glaubte, dass du mich nur provozieren wolltest. Und dass du auf jeden Fall verhindert hättest, dass neugierige Ohren dich hören, wenn du auch nur die geringste Absicht gehabt hättest, es wirklich zu tun. Du wusstest ganz genau, dass hier nichts unbemerkt bleibt.
0: Eine Seite weiter heißt es dann unumwunden,
8: es ging nicht nur darum, den Kater zu töten, es ging darum, unseren Triumph zu untermauern, unseren Aufstieg zum Privateigentum.
0: Können öko wie in Julia Decks Roman »Privateigentum« eine Lösung im Kampf gegen den Klimawandel sein? Im Verkaufskatalog wird es natürlich behauptet, aber der Überschwemmungen provozierende Flächenfraß bleibt. Auch funktioniert die Ökotechnik nur selten, weil die Bauherren gespart haben. Sie wollen ja auch etwas verdienen. Mit genauem Gespür für die Absurditäten des Vorstadtalltags bastelt Julia Deck eine gepfefferte Satire.
3: Ich liebe Übertreibungen. Meine natürliche Neigung beim Schreiben und im Leben ganz allgemein ist, die Dinge mit Ironie zu nehmen. Die Szenen, die ich darstelle, entsprechen nicht exakt meinen Beobachtungen. Aber sie erscheinen mir nicht schlimmer oder grotesker als die Verhaltensweisen, die man im wirklichen Leben sehen kann. Das ist äußerst kurios. Die Wirklichkeit erlaubt sich sehr, sehr übertriebene Dinge.
0: In Deutschland sind Erzählerinnen in der Stadtrandliteratur selten. Eine der Ausnahmen, Gisela Elsner, die in ihrem Roman Nachwuchs den wegen des Hausbaus vernachlässigten, übergewichtigen, apathischen Sohn erzählen lässt. Bei den Schriftstellern dominiert der frustrierte Mann. So in Walter E. Richards Erzählung »In der Zange«, die voller Ironie die Stereoeffekte im Rheinhausalltag herausarbeitet. In Wolfgang Promis Roman »Brandende«, in dem ein Lehrer gegen die Verdränger der Nazi-Vergangenheit aufbegehrt. In Norbert Silberbauers Roman »Franz«, einem Österreicher, der mit dem Hauskauf wie so viele in die Schuldenfalle rutscht.
7: In gewissem Sinn war die Politik, die darauf abzielte, den Herstellern von Häusern einen Markt zu eröffnen und dabei an ihren Besitz gekettete Eigentümer zu produzieren, auch erfolgreich. So
0: das Fazit von Pierre Bourdieu in der soziologischen Studie »Der Einzige und sein Eigenheim«. Wie wackelig der Vorstadtraum vom geschützt und rundum versorgt sein sein kann, hat zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt. Sei es durch Privatinsolvenzen oder Klopapier- und Nudelengpässe. Nur
7: ästhetisch bleibt die Peripherie verlässlich. Ein seltsames Paradoxes zu beobachten. So Niklas Mark in seinem Buch Wohnkomplex. Während die Architektur im Umland der Städte immer weiter standardisiert wird, Massivhausbauer Einfamilienhäuser im Akkord herstellen wie Eier in einer Legebatterie und die Industrialisierung und Serialisierung der Vorstadtarchitektur voranschreitet, ist in den Stadtzentren eine massive Ruralisierung zu beobachten. Eine ländliche Ästhetik des rohen, authentischen, handgesägten macht sich in den Zentren breit.
6: Das ist schon. So, dass man von Nichtorten sprechen kann, sowohl was die innere Architektur als auch die äußere angeht.
0: Den Ausbruch aus einem solchen Milieu will Andreas Heidmann in seinem nächsten Roman beschreiben.
6: Ich spare schon von der starken Infrastruktur, da führen dann natürlich Autobahnen vorbei und Zugtrassen und so weiter. Und man könnte das jetzt symbolisch auf seelische Verletzungen übertragen. Also dass diese Verletztheit der gesamten Region auch ein, ein Spiegel der Verletztheit der jugendlichen Seele ist. Da sehe ich einen ganz unmittelbaren Zusammenhang. Also auch all diese Nichtorte oder diese Ödnis und diese, ja, erschreckend sinnlosen, schaurigen Gegenstände, die überall herumstehen. Das sind alles Dinge, die unmittelbar auch seelisch verletzen.
4: Diese Städte haben sich ja wie andere Städte auch mehr und mehr angeglichen durch Supermärkte, Autohäuser und so weiter. Aber das ist damals so eine halb blümerante Welt noch gewesen, die sehr bäuerlich war, niederrheinischer Katholizismus es gab eben noch das von mir im Buch beschriebene Bauerwartungsland, also Wiesen und Felder, auf die dann irgendwann mal was gebaut wurde. Dort haben wir halt Fußball gespielt. Und ich fand das schön. Ich habe auch heute noch, wenn ich nach Büderich zurückkomme, Heimatgefühle. Das kann ich nicht leugnen.
0: Alexander Gorkow wohnt heute als Feuilletonchef der Süddeutschen Zeitung in München
4: ich merke auch mit zunehmendem alter, dass die großen reisen irgendwie mehr und mehr im kopf stattfinden. das hat jetzt nicht nur mit corona zu tun. um es ganz klar zu sagen, ich könnte auch wieder in einem vorort wohnen. kein problem.
0: für mich wäre es ein problem. eigentlich hätte ich die stadtrandsiedlung meiner kindheit und jugend gar nicht besuchen müssen, denn sie steckt tief in mir drin. alles ist abrufbar. Auch der Moment, als mir meine Mutter 1992 einen roten Teppich für den Wiedereinstieg in die Siedlung ausrollte. Meine Eltern, die immer zur Miete gewohnt hatten, wollten mir in ihrer Straße den Kauf eines Hauses ermöglichen. Wegen des Enkelchens. Ich habe damals spontan abgelehnt. Denn Stadtrandsiedlungen, daran konnte ich mich schmerzlich genau erinnern, bieten fast nur absehbare, oft standardisierte, selten aufregende Situationen. Mehr noch, sie fordern extreme Anpassungsfähigkeit, auch an die Kernfamilie. Die ist eine geschlossene Gesellschaft. Wie sagte doch meine Mutter immer?
3: Was hier im Haus passiert oder beredet wird, dürft ihr niemandem weiter erzählen. <lacht>
6: Endlich Ruhe, Platz und Grün. Der Traum vom Vorstadtleben. Ein Feature von Christoph Formweg. Mit Max Urlacher, Nina West, Laurens Laufenberg und Stefanie Eid. Ton Martin Eichberg, Regie Stefanie Lasay, Redaktion Jörg Plath. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2021.